0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播燕娇。今天我们要分享的文章是《被封四十二天后，十三岁上海男孩的隔离日记》火了，他的一句话，震醒无数父母。一起来听。五月一号，上海疫情发布会通报，已有六个区符合社会面基本清零标准。本轮疫情防控取得阶段性成效。回想本轮疫情，原本上海已经按下暂停键三十多天，累计感染人数已超过五十万人。面对突如其来的疫情，许多上海人被打了个措手不及，大人们被迫在家办公，每天重复着抢菜、囤菜的生活，日渐焦躁崩溃；孩子们面对前所未有的考验，也茫然失措，日复一日重复着单调的网课生活。今天想给大家讲的故事，源于我在《谷雨星球》看到的一则报道：被封四十二天后，十三岁上海男孩写下的隔离日记。主人公来自这次隔离大军中的一员，来自上海的一名初二学生 Remy。自三月十号开始，他先后经历了学校、酒店、居家等四十余天的隔离生涯，可以说是这波疫情中被隔离时间最久的零零后之一。然而，他在这次隔离中所表现的冷静思考和蜕变，让我们看到了新生代的另一种模样。这次隔离对瑞米 m 来说很突然，上一秒他还在课堂上为即将到来的数学考试做准备，下一秒全班就被通知马上去楼下做隔离。原来班上一位居家隔离的同学检测异常，全班都是密接，需要测核酸后单独隔离。第一次离病毒这么近，他和同学们一样。紧张又害怕。当晚，全体师生被迫在空教室里就地过夜。特殊的他们班还被划分了一个专门的区域。突如其来的遭遇让 Remy 焦虑不安，几乎一晚上都没合眼。第二晚，得知终于可以回家之后 ，Remy 开心的就像脱缰的野马。结果刚到家才两天，随着他的同学被陆陆续续,续拉去隔离，他也在忐忑不安中迎来了暴击。大巴已经到小区门口了，每个孩子允许有一个监护人跟着，马上去酒店隔离。此时，距离 Remy 的托福家庭版考试的时间只剩一个小时，没办法，他只能被迫取消考试。然后在五分钟里，和妈妈手忙脚乱地打包了行李，坐着大巴车离开了家。两个小时的车程里，他不知道车子要往哪儿去，也不知道即将面对些什么。这种对未知的恐惧和迷茫，让 Remy。惴惴不安。在 r 米之前的认知里，住隔离酒店会是一种享受，泡泡浴缸，喝喝可乐，过得滋润无比。可现实刷新了他的认知，打破了他的幻想。一到目的地 r 米就看到了大白。一系列登记检查后，他和妈妈拿着早已凉透的盒饭，毫无食欲。这还不是最糟心的，入住第一间客房，看上去环境不错，桌椅也很齐全，门锁却坏了。瑞米只好硬着头皮请工作人员换另外一间，万万没想到，第二间看上去虽大，门锁也没问题，但是却有另一个严峻的问题——没有写字桌。面对眼前差强人意的学习条件，瑞米欲哭无泪。大老远跑来隔离，还放弃一门重要的考试，这里连写字桌都没有，怎么上网课？没有写字桌也就算了，结果网络还不行，隔离酒店。共享网络卡到不行，上课时经常被卡了，十分钟后都进不了课堂。就算重启电脑、连上热点，屏幕全是黑的，只有老师断断续续的声音，学什么都全靠猜。思来想去，冉米觉得不能坐以待毙，有问题就要解决。他喊上妈妈，把靠墙的矮柜下面的柜门打开，自制了一个学习桌，把腿放进去，还叫了一个跑腿，买了个网络加速器。最困难的问题终于解决了。不过随之而来的还有新一轮的焦虑，在这里，每天的节奏几乎是不变的：早上七点钟准时做核酸检测，八点开始上网课，上午四节，下午三节，盯着屏幕差不多八小时；下午做完作业休息会儿，吃完饭又开始新一轮的学习。这让 Remy 感觉有一种身在循环的窒息感，他每天又惆怅又颓丧，有时还忍不住骂上几句。经过几天烂泥般的生活，在妈妈的督促下 ，Remy 终于意识到自己不能再这样下去。他深刻的反省了自己：，如果整天无所事事，浪费大好时光就没有意义；，但若努力进取，能取得很大成就。于是瑞米迅速调整心态，给自己安排好计划，每天该学习学习，该运动运动，该娱乐娱乐。每天晚上，他一定要在网上至少下三盘棋，不断挑战各路玩家。短短十几天，硬是把“低中国流”这种冷门的布局练到炉火纯青，棋艺提升了不少。除了下围棋，瑞米还不忘记练字、画画，颇有文人情调。得知那场被迫取消的线上考试可以申请重考，他欢喜雀跃。虽然考试环境还不如自己的家，但是在妈妈的配合下以及他的坚持专注，考试不仅顺利通过，还取得了满意的分数。日子依旧苦闷乏味，但如今的瑞米已经适应的相当不错。凌晨睡不着时，他甚至还会小酌一杯白水，努力让自己泛泛的生活多几分乐趣。就算被告知由于酒店失误还要在酒店隔离多两天时，他也不像妈妈那样情绪焦虑激动，反倒安慰妈妈：“咱们需要多待就多待，在酒店里面可能还安全一些。14 ”十四家两天之后。Remy 的隔离生活终于结束了，回到家没多久，随着楼下确诊病例的出现 ，Remy 又过上了足不出户的日子。如今也快一个月了，经历这三轮隔离 ，Remy 显然成熟了很多。首先是适应环境的能力提升，他深深地意识到没有什么事会因为你这几声抱怨就发生改变。既然是学生，就要想办法好好学习，努力专心上好网课。还有就是心智上的成熟。我虽然还小，但我想人生就是如此，不能因为某件事上做得不好坠入谷底，从此暮气沉沉。只有保持良好的状态，才能有所成就。最后是面对不确定性的乐观。疫情虽然难熬，但他也看到了不少积极正向的一面，比如和朝夕相处的同学感情更深，和平常没什么来往的邻居，因为这次疫情产生了更亲密的接触，温情满满。甚至他还去当了一回小区志愿者，赢得了大家的好评。这一切在 Remy 看来是意外的收获，是全新的体验。在他的小小世界里，他看到的更多是积极、善良，对自己更有帮助的思考和指引。看完 Remy 的故事后，我真的很佩服这个小小少年。他没有因为枯燥单调的隔离生活变得麻木颓废，而是及时调整自己，保持自己的节奏，把日子过得有滋有味。当困难来临时，他也没有怨天尤人，而是主动思考，带着妈妈积极解决问题，成功化解了一次又一次危机。不由得想起疫情中另一位同样优秀的零零后，前几天在网上爆火，还被央视表扬的网红楼长拉红桑。众所周知，在上海。当楼长可不是个容易的活儿，这意味着你必须有良好的组织协调能力、沟通能力、人际交往能力，还要能够吃苦耐劳，随时处理各种邻里的需求和突发状况。别看拉红桑小小年纪，却把楼长当得异常出色。每次跟居委会沟通前，他都会特意打好草稿，避免工作出现纰漏。有些邻居在配合方面懈怠，他便想出了各种奖励办法，比如给第一个下楼的阿姨送出玩偶。他还计划筹备一次盲盒交换，在前期消毒、保证安全的情况下，大家各自在楼下放自己的盒子，然后都盖上，回去打开就会发现惊喜。不得不说，这个活动真的既有趣又实用，既能给枯燥的隔离生活增加趣味，还能增加邻里互动，彰显温情。从拉洪桑身上，我们看到了新时代少年最好的模样：热心、坚强、乐观、有责任感。虽然拉洪桑今年只有二十一岁，但我坚信，将来他不管走到哪里，必定都是人群中的一束光。其实，自从疫情之后，我也一直在思考，未来我们到底应该培养什么样的孩子。直到看到 Remy 和拉洪桑的故事，我才深深体会到了，在充满不确定性的当下和未来，教育最大的成功，不是孩子取得怎样的成绩和成就，而是能够适应各种环境。面对突发状况，临危不惧，内心强大，有能力、有智慧，去从容面对。我发现有一些能力，我们一定要趁早让孩子拥有。良好的心态。疫情三年，网课占两年，面对反复的疫情，心态差的孩子往往不扛事，遇到点困难就心神不宁，严重影响了正常的学习生活。所以，面对未知的疫情时代，父母一定要培养孩子良好的心态，让他时常保持乐观。一个心态好的孩子，哪怕成绩不是最优秀的，依然是人生赢家。擅长独处的能力。前几天，朋友跟我抱怨说，儿子雷雷每天隔离在家无所事事，每天无精打采的，搞得他也要崩溃了。的确，对于很多像雷雷这样的孩子来说，宅在家里。既体会不到能和父母共度时光的温馨，也没有自由之下的欢喜，只会虚度时光。相比之下 ，Remy 在隔离期间学习下棋、画画，度过了一段充实的独处时光。心理专家陈默老师就曾建议过父母，既要培养孩子群处，也要培养他独处。会独处的孩子，才能不受外界的干扰，有自己的节奏，过好自己的人生。遇到问题冷静思考，主动解决问题的能力。瑞米和拉洪桑都有一个让人佩服的共同点：遇到突发状况能够临危不乱，主动去解决问题。而有些孩子遇到事急得团团转，只会原地等待别人救援。未来世界变化多端，一个遇到突发状况就歇菜的孩子，哪怕再聪明，成绩再优秀，将来也很难在社会立足。想让孩子遇事冷静，主动开展自救。我的建议是多给孩子机会去历练，当他事情经历的多了，思考的多了，遇上再滔天的大风大浪，也能冷静下来，平安度过危机。良好的人际交往能力。网上曾看到有人爆料，说是上海一个小伙子给居委会打电话，说自己在家要饿死了，能不能给他送点吃的？居委会问他为啥不求邻居支援一下，他愣了一下，说自己是外地的，和邻居都不熟。而同样是外地的租户，有些人在各大团购群里混得风生水起，还在疫情期间和邻居互帮互助，关系有了质的飞跃。这是一个万物互联的时代，没有人可以活成一座孤岛。一个交际能力强的孩子，很容易和人打成一片，轻松获得信息资源，也更容易解决问题。未来是一个变幻莫测的不确定的世界，就像 Remy 在日记最后总结的。像这四十二天里的各种不确定因素，未来一定还有很多考验我们的事情，可能随时随地发生在我们身边。我深知与不确定性共存，学会适应环境，是我们这代人逃不掉的宿命。是啊，与风险共存是这一代孩子逃不掉的宿命，而给予孩子一身坚硬的铠甲，教会孩子如何与这个世界更好的相处，才是我们这一代父母不可推卸的使命。点个再看吧，希望我们的孩子今后无论身处何处，都能眼中有光，心中有爱，脚下有路，勇敢地大步向前。